0: Queridos irmãos, preparemos então os nossos corações para a Palavra de Deus que será pregada nessa noite. Nós começamos nessa manhã a exposição da Epístola de Judas e como eu havia dito pela manhã, nós daremos continuidade à exposição nessa mesma carta. Eu peço então a você que abra novamente a Palavra de Deus na Epístola de Judas e juntamente comigo... Vocês, em leitura silenciosa, e eu, em leitura audível, façamos, então, a leitura dos quatro primeiros versículos. Uma vez que já lemos toda a carta pela manhã, agora à noite nos deteremos aos versículos que faremos a exposição nessa noite. Pela manhã expomos os versículos 1 e 2. Agora à noite faremos a exposição dos versículos 3 e 4. Mas nós vamos ler do 1 ao 4. Assim diz o Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Até aqui, meus queridos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nos encontramos agora em Tua presença, Senhor, e após tua palavra ter sido lida, suplicamos a ti que fale os nossos corações pela exposição dela, Senhor. Transforma-nos à imagem e semelhança tua, Senhor, para o louvor da tua glória. Nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vimos nesta manhã que a carta que Judas escreve, ela tem como destinatário os crentes. Aqueles que, conforme ele nos fala aqui nos primeiros versículos, foram chamados e são santificados e guardados pelo e para o Senhor. Agora, o autor nos revela o propósito, ou seja, ele nos revela a razão que o levou a escrever essa carta. Observe que ele assevera esses propósitos mais uma vez, utilizando aquele recurso literário que eu falei para vocês da tríade pela manhã. Em primeiro lugar, ele escreve ah, visando o encorajamento dos crentes a afirmarem sua fé. Em segundo lugar, o segundo objetivo aqui tratado por ele é o de alertar esses mesmos crentes acerca dos falsos mestres que se encontram entre eles. E, por último, seu derradeiro objetivo, ele pretende, então, ajudá-los a identificar as falsas doutrinas que vêm sendo propagadas no meio deles e, assim, expurgá-las. E, dessa forma, então, meus irmãos, Vejam, Judas demonstra uma grande preocupação, então, com a fé de seus destinatários, a qual se encontravam em grave perigo, a tal ponto de ser necessário escrever-lhes, exortando-os a batalhar em sua defesa. Observem aí o que ele diz no versículo 3. Ele diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Observem que o tempo e o modo dos verbos que são empregados aqui, nos mostram que Judas se viu obrigado a escrever essa carta para tratar de um assunto muito grave. Ora, meus irmãos, pelas palavras do autor, nós percebemos que este nunca teve a intenção de escrever uma carta como essa. Na verdade, o que ele intentava era então escrever inicialmente uma carta para tratar de assuntos da fé de uma forma geral, acerca da salvação dos crentes. Porém, ele foi compelido pelo Espírito e também através de uma informação que ele recebeu a mudar os seus planos para tratar a respeito de uma heresia perniciosa, que vinha se espalhando nas principais igrejas cristãs, esse tipo de atitude, meus irmãos, para muitos de nossa geração, parece ser exagerada, parece ser uma medida extrema, uma tomada de decisão precipitada. No entanto, a atitude do autor demonstra uma característica notável acerca de um pastor, acerca de um ministro que zela pela verdade de Deus e, principalmente, também zela pela saúde espiritual de seus irmãos, os quais foram, assim como ele, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. E diante disso, meus irmãos, em tempos de negligência, em tempos de tolerância e subjetividade com esse tipo de coisa, com falsos ensinos, com heresias, com ateísmos e outras coisas mais, as palavras de Judas, hoje à noite, para nós aqui, se tornam prementes. Prementes. Porque é exatamente por causa dessas coisas que ele então exorta os cristãos a batalharem diligentemente pela fé. E ele diz, fé essa que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aos santos. E aí, queridos, observem que a expressão que ele utiliza aqui para batalharem é uma expressão que ele extrai de competições atléticas. A expressão que ele utiliza aqui, a palavra que ele utiliza aqui, faz uma referência, de maneira metafórica, é claro, a um tipo de combate, a uma luta disputada corpo a corpo, pessoa a pessoa. Então, Ele está exortando os cristãos a batalharem, a lutarem, homem a homem, pessoa por pessoa, na defesa da fé. Ou seja, na defesa das verdades do Evangelho. Verdades do Evangelho que lhes foram transmitidas pelos apóstolos. Isso é muito importante de ser frisado aqui, irmãos. E talvez você esteja se perguntando, mas por que, reverendo, é tão importante de ser frisado isso? Verdades da fé... Talvez Judas estivesse falando isso de maneira geral. Não. É uma maneira específica. lembre ele está procurando combater falsos ensinos. Ele está procurando combater outro evangelho. Ele está procurando combater falsas doutrinas, perversões da palavra de Deus. Logo, ele precisa chamá-los a lembrar daquilo que foram, então, ensinados. Porque não se trata de confiança, irmãos, aqui. Ou da segurança que o crente, como indivíduo, tem em Deus. Argumento que é muito utilizado hoje em dia. a gente fala, irmão, cuidado com esse tipo de coisa. Irmãos, tomem cuidados em andar com determinadas pessoas, em ouvir determinados pastores midiáticos. Tomem cuidados quanto a isso. Geralmente a gente escuta. Aqui, graças a Deus, eu escutei isso de poucos. Não, reverendo, mas eu confio demais em Deus, e isso é o que importa. Meus irmãos, não se trata de uma questão de confiança ou de segurança que o crente tem como indivíduo. E tem no Senhor. Não se trata disso, porque se se tratasse disso, Judas estaria se referindo a algo subjetivo, e ele não está se referindo a nada subjetivo. Nessa passagem, Judas fala da doutrina cristã, ou seja, da fé que é objetiva, da fé que foi transmitida por Cristo aos seus apóstolos, e dos apóstolos aos seus discípulos você vai observar que isso se comprova pelo uso verbal, que na sua tradução está aí, que foi entregue. Esse verbo é da mesma raiz de uma outra sentença grega, e que diz respeito à tradição no Novo Testamento, que diz respeito ao ensino apostólico, que diz respeito ao Evangelho que foi propagado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que, portanto, Por causa dessas coisas, ele se torna, então, imutável. Como diz um estudioso chamado D.F. Payne, essas são as únicas tradições imutáveis que os cristãos têm, as verdades do Evangelho. E, de fato, quando nós olhamos para o texto, e aí falando exegeticamente, nós temos aqui, antecedendo a esse verbo, um advérbio, né, que na sua tradução está aí, de uma vez por todas, um rapax que nos indica claramente que essas verdades são imutáveis. Elas não podem ser alteradas. Elas não podem ser removidas. Elas não podem ser acrescentadas. E a razão disso é muito simples, irmãos. É como registrou o apóstolo João em Apocalipse 14. O Evangelho é eterno. O Evangelho é eterno porque o Senhor do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o seu, não apenas o centro, mas é o mesmo, ontem, hoje, e será eternamente. Os crentes receberam a revelação de Deus, assim como aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Deus confiou sua verdade a seu filho Jesus Cristo, a sua revelação final, plena. E Jesus entregou essa verdade de Deus aos seus apóstolos, que por sua vez entregaram aos crentes. Há uma questão de autoridade envolvida aqui, irmãos. Autoridade essa que em nossos dias tem sido questionada por muitos. Porque há muitos sentados em nossas fileiras que são contra sistemas de governo. E os que não são contra, sempre olham com maus olhos, quer sejam magistrados, quer sejam clérigos se é que nós podemos chamar assim, eu não gosto dessa palavra, eu prefiro oficiais que servem a igreja, e aí ficam tomando mestres para si, pessoas que não têm autoridade para isso, e que exatamente por causa disso, falsos ensinos, perversas doutrinas, divisões acometem a igreja começa com um grupinho ali outro grupinho acolá e quando se olha tem um grupo saindo para uma seita tal, outro grupo saindo para montar a própria igreja, outro grupo saindo porque são mais santos que o demais Judas então os exorta a olhar para essa fé imutável. Que foi transmitida pelo próprio Cristo aos seus apóstolos, e que por sua vez transmitiram aos seus discípulos. E veja, homem a é homem, tete a tete, sentou e discipulou. Não apenas com palavras, mas com obras, com vida. É por isso então que Judas os exorta a batalharem por essa fé, a genuína fé. E entendam que batalhar aqui significa esforçar-se sem qualquer distração para alcançar um alvo. Significa abnegação a fim de transpor obstáculos, evitar perigos e, se necessário, aceitar o martírio. Eles devem, portanto, se esforçar, irmãos, para propagar o Evangelho e derrotar o falso ensino daqueles falsos mestres. E ora, meus queridos, Deus entregou ao Seu povo um corpo reconhecido de doutrinas acerca de Seu Filho, as quais Todo cristão que se alimentam delas ou se alimentam dele são nutridos e fortificados nessa fé. Mas aqueles que rejeitam e que a negligenciam perecem. Logo, o ensino apostólico que foi registrado nas Escrituras é normativo para o povo de Deus. O ensino apostólico é normativo e não qualquer moda teológica que atualmente esteja em voga. A marca autêntica do cristianismo é o ensino apostólico, é a palavra de Deus. toda e qualquer doutrina, guardem isso irmãos, toda e qualquer doutrina, que vá além do que ensinam as escrituras, ou que contradigam as escrituras, elas devem ser rejeitadas, rejeitadas, você quer ver isso? abra sua Bíblia em 2 João 2 Carta de João versículos 9 e 10 2 João versículos 9 e 10 veja aí o que ele diz todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus, e o que permanece na doutrina, esse tem, tanto o pai, como o filho, se alguém, e aí veja, olha o que exorta o apóstolo João aqui, se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina não o recebais em casa nem lhes dei as boas vindas porquanto aquele que lhe dá boas vindas faz-se cúmplice de suas más obras daí a importância irmãos do ministro da palavra na igreja. Que tem como principal tarefa alimentar o povo com a palavra viva de Deus. Não é com palavra morta. Porque se é morta a palavra não é de Deus. Entendem? A palavra de Deus ela é viva. E o ministro tem como principal tarefa alimentar o povo de Deus com essa palavra viva. Tanto no dia do Senhor, quanto em outras ocasiões. O pastor deve pregar e ensinar fielmente as Escrituras. Ele deve proclamar o Evangelho para fortalecer os crentes na fé e conduzir o pecador à conversão. a sua pregação deve chamar o povo ao arrependimento as súplicas a reconciliação pregação não é para acariciar ego, irmãos pastor não foi chamado por Deus para bajular ninguém O pastor é como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5,20 embaixador em nome de Cristo, através de quem o próprio Deus nos exorta. E muitas vezes, alguns irmãos não gostam de ser exortados. Alguns irmãos são arredios. E fazer aquilo que o pastor está dizendo que tem que fazer à luz das Escrituras. É tarefa do pastor administrar os sacramentos do batismo, da ceia do Senhor. Como é seu papel aconselhar, exortar e encorajar as pessoas, assim como faz Judas, a lutarem pela fé, que de uma vez por todas foi confiada aos santos. o pastor procura manter a ordem e a disciplina na igreja, e é dever dele se opor a qualquer um que, através de doutrinas, e de práticas de vida, queira fazer desviar os crentes, então é por isso que quando, um jovem casal chega para o pastor e diz assim: Pastor, minha filha arranjou um namorado. Quem é o namorado dela? Não é o fulano. Ele é de qual igreja? Não, ele não é de nenhuma igreja não. Termina. Põe um ponto final agora, meu irmão. Aí o irmão chega no final de semana seguinte com um pedido de uma carta de mudança da igreja para uma outra igreja, porque o pastor é muito radical. o irmão está deixando de vir para a igreja, aí você tenta falar com o irmão, o irmão não responde, aí você tenta os meios, hoje nós temos as redes sociais, né? as pessoas utilizam mais as redes sociais do que o próprio telefone, aí você vai nas redes sociais, e quando olha, cercado de más amizades, você diz, meu irmão, por onde você anda? Com quem você está andando? Ah, eu estou andando com fulano, com beltrano, com o as pessoas são crentes, não, são não, mas são gente boa, Boa para prestar para ir para o inferno. E é com eles que você está caminhando. E a gente diz, irmãos, crente não tem amizade com ímpio. Porque trevas e luz não se unem. ou as trevas apagam a luz, ou a luz dissipa as trevas, o pastor juntamente com os presbíteros eleitos, são os guardiões das muralhas de Sião, como diz o salmista no Salmo 122, a ele cabe promover o bem estar do povo de Deus, e essa tarefa meus irmãos nunca é fácil, Hendrickson bem diz isso, ele diz, nunca é fácil, na verdade é o contrário, ela é custosa e agonizante, sabe por quê? Porque andar na contramão da moda, dos últimos tempos, é difícil, se opor ao barateamento do cristianismo, que busca se resumir a práticas de cunho social, que se esquece de estabelecer entre os crentes um relacionamento vibrante e vital com a pessoa de Cristo, que inflama, que revigora, que permeia todos os aspectos da vida política, social e pessoal dos crentes. O preço para isso, irmãos, é muito alto. E esse foi o risco. que Judas aceitou correr, por amor dos seus irmãos, é por isso que ele diz no versículo 4, veja aí, ele diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Como pastor e mestre, Judas observa o desenvolvimento de algo perigoso dentro da igreja. E a partir daí, então, ele percebe que necessita alertar os membros, convocar a membresia da igreja a se preparar a fazer oposição àqueles que se introduziram na comunidade cristã. Observe que Judas usa o termo certos homens, em contraste aí, como ele chama os crentes de amados. E assim então como Paulo, Judas passa então a advertir esses irmãos. Lembra de Paulo em Gálatas 2.4, que também adverte aqueles irmãos ali a se prevenirem contra os falsos mestres, Judas também instrui seus leitores a se oporem a esses homens ímpios, assim como faz Pedro aos leitores de sua segunda epístola, alertando-os para terem cuidado cuidado com os falsos mestres que entraram na comunidade e que, em segredo, estavam ensinando doutrinas perniciosas. É porque é assim que agem os falsos mestres. Eles não tecem as suas falsas doutrinas aos olhos de todos. Eles chamam um aqui no canto e pervertem. Chamam outro aqui no canto e pervertem. Vão na casa de uma família e distorcem não é aberto é as ocultas é as ocultas, irmãos vejam, diante disso aqui duas coisas precisam ser ditas aqui com relação ao texto de Judas versículo 4 em primeiro lugar, você vai perceber que Judas não afirma que esses homens ímpios pertenciam à comunidade cristã O que você vai ver é ele dizendo que eles se infiltraram furtivamente nessa comunidade. Em segundo lugar, que estes homens eram desonestos em seus relacionamentos. Por que que eles eram desonestos em seus relacionamentos? Porque eles aparentavam uma determinada relação com Deus e com a própria igreja, mas, na verdade, nutriam outra. Ah, E qual era o propósito deles? O propósito é diabólico, é destruir a igreja de Jesus Cristo. É causar contenda, é causar divisão. É por isso que a linguagem de Judas sugere esses certos indivíduos. Como se estes fossem um tipo de profetas ou professores itinerantes. E como nós dissemos aqui de manhã... né? eram carismáticos e muito provavelmente eles iam carregando um número pequeno mas um número de seguidores de seguidores e o novo testamento irmãos apresenta muitos avisos aos crentes acerca desses falsos mestres e de seus falsos ensinos são muitos textos muitos textos abra sua Bíblia em Filipenses 3,2 Filipenses 3,2 Filipenses 3. 2. Filipenses 3 versículo 2, olha o que Paulo diz acerca desses falsos mestres ele diz, para os irmãos olha como é que ele chama eles cautelai-vos dos cães acautelaivos dos maus obreiros cautelai-vos da falsa circuncisão agora vá para Colossenses 2 por favor Colossenses 2, versículo 8 Nós estamos vendo aqui Paulo alertando contra falsos mestres aos crentes que estão em Filipos. Agora ele vai alertar aos crentes que estão em Colossos. Veja o que ele diz, capítulo 2, versículo 8. Ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mas se não está suficiente isso aí para você, vá para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Veja aí o que Paulo escreve a Timóteo nos versículos 6 a 8. Paulo diz assim, Pois entre estes, se encontram os que penetram só rateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo, corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Sabe o que significa dizer isso? Pode perceber, irmãos. Se você já teve contato com um falso mestre, ele nunca admite que está errado sempre são os outros que estão errados, só ele teve uma visão, e um entendimento que mais ninguém teve, agora, última citação, vá para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7, primeira João, capítulo 3, versículo 7, há outros inúmeros textos irmãos, nós vamos nos limitar apenas a essas quatro fontes. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Veja o que diz o discípulo amado de nosso Jesus. Ele diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Observe que tanto Judas, quanto Pedro, quanto Paulo, como João, têm a mesma percepção desses falsos mestres e de sua vil estratégia, eles adentram nas igrejas de maneira dissimulada, com a aparência de algo bom, mas tomados de lasciva e perversidade, eles agem de modo indireto, é nas ocultas, Calvino comentando esse texto, ele diz que é de noite que Satanás semeia suas discórdias, enquanto os lavradores estão a dormir a fim de corromper a semente de Deus. Evidentemente, irmãos, as pessoas que Judas tem em mente não apresentaram suas novas opiniões imediatamente, de forma aberta e franca perante a igreja. Pelo contrário, inicialmente se deixaram acolher como irmãos autênticos para aos poucos grangearem influência e fazerem propaganda de suas concepções. Talvez venham em parte da própria igreja e vale para eles o que João viu e registrou lá em 1 João 2.13 e Paulo referiu seu discurso aos anciãos em Éfeso, em Atos 20, versículo 31. A princípio, aquilo que essas pessoas precisam é de serem acusadas. E isso Judas o faz. Judas diz que eles são ímpios. E um ímpio, irmãos, é uma pessoa que vive de forma impiedosa. Observe que a acusação contra a sua forma, por parte de Judas, de viver é justamente pervertendo a graça de Deus, em devassidão. Notem que esses falsos mestres, eles não são ateus. Na verdade, eles até confirmam, a seu modo, a mensagem da graça de Deus. O que acontece, porém, da parte deles, é uma perversão dessa verdade. Algo a que ela, aliás, sempre está sujeita. Não foi o mesmo que Satanás fez com as palavras de Deus lá no Éden para Eva? Paulo formulou essa perversão e distorção interpretativa de forma áspera em Romanos 6.1. Se você bem lembrar, ele vai dizer que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, os falsos mestres estavam dizendo que quanto mais pecássemos, maior seria a graça nas nossas vidas. Então, podíamos pecar à vontade. Paulo, se você lembrar, ele fez também o mesmo discurso contra aqueles chamados apóstolos da liberdade em Corinto. É por isso que ele diz, lá no capítulo 6, versículo 2, diz assim: Todas as coisas me são lícitas. E que às vezes muitos de nós dizem assim: Não, Paulo diz que todas as coisas me são. Não, saíram que os falsos mestres diziam. E Paulo contrapôs, dizendo: Mas nem tudo convém. Porque eles consideravam que a realização plena da vida acontece somente pela graça somente pela fé. Sem obras. Justamente no fato de que a vida corporal, e aí vem, né? Especialmente na esfera sexual, estava entregue ao inteiro dispor do ser humano. Judas, então, constata com flagrante dureza que todas essas ideias representam aquilo que ele chama de uma perigosa perversão da graça de nosso Deus. E certamente, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus gracioso, que se volta para nós com sua maravilhosa graça. Mas nos lembremos... Do que diz o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Que esse mesmo Deus, gracioso nosso, é também um fogo consumidor. É fogo consumidor. É por isso que a sua graça não propicia liberdade para o pecado, a sua graça propicia decididamente irmãos, liberdade do pecado, isso acontece, quando estamos em Jesus Cristo, isso acontece através do Senhor Jesus Cristo, que expiou os nossos pecados e que é o nosso Senhor a graça de nosso Deus não nos libera para uma liberdade em que não há um Senhor e cuja consequente presunção autocrática nos deixa livres pela entrega ao Senhorio de Jesus Cristo por isso, aqueles que pervertem a graça de Deus, renegam periptoriamente ao único soberano e nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque não constitui nenhuma diferença significativa nos referirmos ao único soberano, como Pai, ou como Nosso Senhor Jesus, porque tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, são o único soberano, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, o termo despotês, é inequivocamente relacionado a Jesus Cristo, é algo também que Judas ponderou aqui, A essência é se reconhecemos voluntariamente nossa subordinação a esse soberano e Senhor com gratidão, ou se a negamos e nos esquivamos dele. Os falsos mestres diziam crer no Senhor, diziam ser discípulos de Jesus Cristo, no entanto negavam o seu senhorio. e nós irmãos depois de aprendermos o significado do que é ser servo de Cristo escravo de Cristo e de chamar o nosso Senhor Jesus de Senhor diante disso como nós nos encontramos nós reconhecemos o seu senhorio e como escravos bons escravos Fazemos aquilo que o nosso Senhor nos ordena fazer? Ou nós somos escravos rebeldes, que não reconhecemos o senhorio de nosso Senhor e agimos e queremos agir em rebeldia e causa própria? Onde nós nos encontramos? Até que ponto você foi afetado pela má compreensão da graça, pelo ensino de falsos mestres, até que ponto a sua vida prática foi comprometida com esse tipo de coisa, é por isso que Judas diz que eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, E aqui sobre essa oração, meus irmãos, vários comentaristas divergem quanto ao significado dessa expressão, utilizada aí no versículo de número 4. Há aqueles que defendem haver um paralelo entre Judas e a segunda carta de Pedro, principalmente no capítulo 2 e 3 de 2 Pedro. E esse grupo faz com que um dos autores tenha recorrido ao outro quando escreveram suas respectivas epístolas. E nesse caso... Isso faz com que eles interpretem que a segunda Pedro foi escrita antes dessa carta de Judas, e que Judas, então, leu a carta de segunda Pedro e tomou essa profecia como sendo já realizada naquele tempo presente. Já outros pensam que ele se refere a exemplos típicos de pecado e de condenação na história da antiga aliança. E se isso fosse verdade, há muito tempo já teria sido anotado de antemão na Bíblia a sentença dos atuais falsos mestres. No entanto, Judas não diz que sentença e juízo foram anotados aqui para os hereges. Pelo contrário. Ele diz que os próprios hereges A tempo já estariam anotados para essa sentença. O nome deles já está escrito no livro da condenação. E, ora, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as predições divinas geralmente são ilustradas por meio de anotações no livro, ou em um livro. Não é verdade? É o livro da vida. Logo, o que Judas faz aqui com essas palavras é fortalecer a igreja na luta contra os hereges, sabendo que essa luta não é uma luta que corre o risco de ser perdida, mas que já vencemos. Porque Deus conhece todo esse pessoal, e o Senhor já anotou há tempo em seu livro, e já os sentenciou, esses pecadores cujos nomes estão na lista são homens que foram marcados para a condenação. E aí, de fato, nós vamos olhar para 2 Pedro agora. Não por causa que exista um pseudo-paralelo, tá? Eu acredito que não há. Mas em 2 Pedro 2,3. Pedro dá credibilidade a esse texto. Ele escreve sobre os falsos mestres e diz, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e sua destruição não dorme. E essa, meus queridos, é uma conclusão bastante assertiva, uma vez que esses certos indivíduos eram ímpios que transformaram a graça de Deus numa permissão para a imoralidade. E como eles fizeram isso? transformando em libertinagem a graça de nosso Deus, negando o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Observem ao final do versículo 4. E sobre isso nós temos alguns pontos importantes a destacar aqui. Em primeiro lugar, esses homens não eram ateus. Judas diz que eles entraram na igreja cristã só e reconheceram a existência de Deus mas sua conduta pessoal demonstrou iniquidade. Eles distorceram o conceito da graça, veja, a palavra graça significa o amor perdoador de Deus, através do qual o pecador recebe liberdade para servir a Deus e expressar sua gratidão. Os falsos mestres, porém, ensinavam os cristãos a usarem essa liberdade não para honrar a Deus, mas para pecar deliberadamente, sem que sua consciência os acusasse, pervertendo assim o que dizia a palavra de Deus. E observem que o termo libertinagem é utilizado, em 2 Pedro, principalmente, é utilizado para descrever a conduta homossexual vergonhosa dos sodomitas. E é por isso que você vê os tempos que nós vivemos dessas chamadas, abre aspas, igrejas inclusivas. E nas redes sociais um monte de pastores e pastoras, fecha aspas, homossexuais. Proliferando seus falsos ensinos. Negando o senhorio de Cristo. porque essa é uma das características latentes dos hereges. Renunciar à autoridade divina de Jesus Cristo. Renunciar a todo tipo de autoridade, todo tipo de lei. E diante disso me vêm as palavras do teólogo holandês do século XIX, Abraham Kuyper, onde ele diz, não há uma polegada sequer de todas as áreas da vida sobre a qual Cristo não tenha dito, é meu, é meu, é meu, portanto, meus irmãos, O texto de Judas pregado essa noite nos traz implicações diretas para a nossa vida. E eu quero encerrar o sermão dessa noite apresentando algumas delas. Dentre elas, o fato de que entre muitas pessoas maravilhosas que entram pelas portas da igreja a cada ano, algumas fazem mais mal do que bem a saúde do corpo de Cristo porque no começo muitos parecem ser as pessoas mais agradáveis com que nós podemos conviver mas as ocultas eles nutrem em seus corações as dúvidas contra a autoridade das escrituras a exclusividade da salvação em Cristo confundem a relação entre a graça e a lei, entre fé e obras, são pessoas que com o passar do tempo se mostram insubmissas às autoridades da igreja, que gostam, sentem prazer em tecer críticas às costas dos outros e principalmente da liderança da igreja, disseminam contendas por meios de fofocas, mesquinharias, e assim de maneira sorrateira vão influenciando a igreja. E influenciando a igreja. E influenciando a igreja. Nós muitas vezes acolhemos essas pessoas, mesmo sabendo desse tipo de caráter, porque a gente pensa, né? Elas precisam de Cristo tanto quanto eu preciso. Então vamos recebê-las? Nós não deveríamos. Não sei se você lembra das palavras do apóstolo que diz que falsos mestres, nós sequer podemos receber na nossa casa, como receber na igreja que fazemos parte. Há outros que dizem assim: ah, mas se já foram acolhidas, não devem, no entanto, que se permita a sua influência na igreja porque quando ela vê que ela não tem relevância nenhuma e o que ela propaga não tem relevância nenhuma ela cai fora automaticamente em segundo e último lugar o texto nos ensina que os céticos sempre serão capazes de apontar hipocrisia e inconsistências na igreja Eles sempre fizeram isso, irmãos. E vão continuar fazendo. Uma das razões mais estranhas para não seguir a Cristo é a seguinte. Eles utilizam. Tenho visto pessoas na igreja que são hipócritas. Ou as pessoas na igreja são todas hipócritas. Igreja é sinônimo de hipocrisia. E assim, veja, se nós tomarmos a mesma lógica Então você vai deixar de seguir a Cristo porque algumas pessoas que seguem a Cristo são hipócritas? É isso que você está dizendo? Eu não vou à igreja porque a igreja é cheia de gente falsa. Quer dizer que você prefere ir para o inferno simplesmente porque algumas pessoas falsas seguem a Jesus Cristo? É isso que você está dizendo? Ah, porque aquelas pessoas não me recebem bem, eu não gosto, não me sinto bem naquela igreja. Ah, então você está dizendo que você prefere se apartar de Cristo porque algumas pessoas não lhe bajulam. Não abrem um sorriso de orelha a orelha para você. Ou não tratam você como um rei, ou como um príncipe, ou como uma princesa. Eu digo uma coisa para vocês nessa noite, irmãos. A existência daquilo que é falsificado nunca foi uma boa razão para se rejeitar o que é genuíno. Pedro nos diz essencialmente isso. Claro que existem cristãos impostores. Claro que existem mestres que fazem mais mal do que bem à igreja o que mais nós poderíamos esperar nesse mundo caído portanto queridos cresçam não sejam ingênuos não percam aquilo que é real simplesmente porque você conheceu algo falsificado siga a Cristo não tema a homens mas ao Senhor somente leia, estude, medite conheça o seu Deus para que ninguém venha lhe enredar com seus falsos deuses e que assim o Senhor tenha piedade de nós e que o Senhor nos livre de todos esses males vamos orar meus irmãos Senhor Deus bendito, obrigado por tua palavra nessa noite pregado aos nossos corações agora Senhor, ajuda-nos a aplicar em nossas vidas para que venhamos Senhor a reconhecer os falsos ensinos, as heresias os falsos mestres Senhor para que não venhamos a ter uma concepção errada a teu respeito ó Deus bendito e nem que venhamos a nos enveredar por caminhos tortuosos por sendas de horror Senhor nos livra dos falsos mestres e nos ajuda a seguir a Tua luz, a Tua verdade, a compreender e guardar somente a Tua palavra em nossos corações, pois ela é suficiente, Senhor, para vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.